0: Shit, wat een impact heeft zo'n scheiding. Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden.
1: En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels,
0: feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom Shit, wat een impact heeft zo'n scheiding Vandaag ga ik in gesprek met mijn zus, Lieke Wij zitten hier gedrieën weer in de woonkamer van Anneke in Schoorl. Welkom, Lieke, welkom Dank je. Het is gek om tegen mijn eigen zus Lieke welkom te zeggen, maar het is wel leuk dat je er bent. Anneke, jij ook. Welkom in je eigen huis en fijn dat we er weer zijn. Lieke, jij zit hier aan tafel in Schorrel en het is dit jaar tien jaar geleden dat, jij, uh, dat je in relatie verbrak of eigenlijk dat jouw relatie verbroken werd. Ja. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, waar zullen we beginnen, Anne? Jij bent de, de, de gesprekscoach in dit verhaal. Dus ik ga me een beetje op de achtergrond houden. Zeker wat het mijn eigen zus betreft.
1: Want dat raakt jou? Dan gebeurt er wel iets omdat het over je zus gaat?
0: Nou ja, zeker. Ja, ik, ik, ik heb zelf ook allerlei emoties
1: bij dit onderwerp. Oké, okay, dus dat is wel mooi om daar dan straks even over terug te komen met elkaar. Wat gebeurt er dan? Hè? Dat zijn dus de effecten die we altijd zien... Hier ook bij mij in de luisterkamer. Ja. En waar begint het? Nou, het begint uh, met dat een van de partners zegt... Ik scheid ermee uit. Ja, laten we daar beginnen.
0: Hoe is dat gegaan in jullie situatie?
2: Um, eigenlijk vrij abrupt. Althans voor mij. En dat is een hele rare gewaarwording. Want ineens wordt de, nou ja, eigenlijk worden de poten onder je tafel vandaan uh, gezaagd. Je wereld stort in... En ik kan me nog heel goed herinneren... dat in het gesprek wat wij voerden aan de keukentafel... want uh, bijzonder in dit geval is ook dat je precies weet... waar je bent, wat je aan had, uh, hoe laat het is. Mijn dochter weet precies welk programma ze zat te kijken... terwijl wij het daarover hadden aan de keukentafel. Uh, weet, allemaal dat soort dingen hebben een enorme impact. En ik weet nog heel goed dat hij toen zei... ik ga jou nooit gelukkig maken... En in eerste instantie was ik daar zo boos om. Hoe kan jij voor mij besluiten dat jij mij nooit gelukkig gaat maken? Dat vond ik nogal een uitspraak. En uh, een week of zes later... ...snapte ik ineens heel goed wat hij bedoelde. Ja, daar hebben we het ook nog wel eens over gehad daarna. Van, uh, joh, weet je nog dat je dat tegen me zei? En, goh, wat had je gelijk. Ik geloof ook achteraf gezien... ...dat je... Een relatie verbreken is altijd naar... Daar is geen goede timing voor. En ergens weet je, ook misschien niet bewust... weet je wel dat het een keer gaat gebeuren. Ondanks dat het voor mij als donderslag uh, bij heldere hemel kwam... is het uh, in de lijn van onze relatie... Is, ja, was dit, denk ik, de enige volgende zet.
1: Mm -hmm. Dat is wel heel eerlijk om dat zo te benoemen. Hè? Want dat betekent dat je ook naar jezelf kijkt... zelfreflectie toepast. En dat is iets, denk ik, wat later is gekomen. Niet op dat moment. Jong ja. schat, ik bel je, je zit op je werk, maar... Uh... Uh, ondanks alle ellende. Want dat, dat zijpelt er ook wel door. Hè? Want dat is ook waar jij mee begon Carly. Van de impact van zo'n scheiding. Ja. Wat gebeurt er. En we zitten nu tien jaar later. En ja. jij zegt. Mijn dochter weet nog welk tv programma's ja. aan het kijken Daar hebben we het
2: nog wel eens over. Ja.
1: Ik weet waar ik was. Ik weet zelfs wat ik aanhad. Ja, je weet ja. hoe laat het is. Ja, ja. Uh, je weet gewoon dat je hebt gefietst van je werk naar huis. Ja. Met die onheilstijding ja. in gedachten ja. en die als een mokerslag over je heen ja. is gekomen. En met die zware last fiets je eigenlijk naar huis en je, toekomst je in gesprek. Ja, en je weet niet wat die toekomst is. En dat die toekomst is, heel is weg raar. op dat moment.
2: Ja, het voelt echt als een soort ander leven.
1: Achteraf ja. gezien
2: denk ik, wauw, dat was mijn leven 1.0 en ik leef nu mijn leven
1: 2.0.
2: Ja. Uh, er is ontzettend veel moois uitgekomen uit mijn leven 1.0. Mm -hmm. Maar het is heel goed dat het dat het is gegaan zoals het is gegaan. En dat kon ik best vrij vlot al, um, kon ik mijn aandeel pakken. Want daar gaat het denk ik over. Het gaat er over jouw ego wordt geraakt. En ik vind, we gebruiken het woord ego heel vaak in negatieve zin... terwijl het gaat natuurlijk eigenlijk gewoon over wie je bent... Ja. en de keuzes die je maakt. Ik bedoel, ego vind ik iets heel moois...
1: Absolute. Alleen, we,
2: er zit ook een nare kant aan een ego. En dat is dat jij jezelf belangrijker acht dan de ander. En ik denk dat vooral in het geval van een scheiding... waar kinderen mee gemoeid gaan... is het echt zaak om je eigen ego bij elkaar te pakken... en daar een ander niet meer lastig te vallen. Want dan wordt het geen gezelligheid, zeg maar. Dan wordt het niet mooier van. En dan, en wie is dan wordt het zeker niet makkelijker van.
1: Die... Okay, en wie is dan die ander voor jouw gevoel? Zowel mijn partner
2: als uh, mijn, mijn dochter vooral... Mm -hmm. Um, maar ook mijn familie. Ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment... Ik kon niet meer stoppen met huilen. Dat was de eerste twee dagen. Ik heb mijn vader opgebeld middags. Die is meteen gekomen. Ik ben ook nog bij ze geweest. Ik denk zelfs, dat, dat weet ik niet meer. Dat ik de eerste nacht bij ze heb geslapen. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat jij bij mij hebt geslapen, Carly. En toen op een gegeven moment was er een moment... waarop mijn, mijn moeder tegen me zei... die heeft me echt bij mijn schouders gepakt. Zo, en nu is het klaar. Nu stop je met huilen. En dan ga, je, dan ga je de boel bij elkaar rapen. En ik dacht echt, wat zeg jij nou? Moet mm -hmm. ik de boel bij Hoe ga ik dit doen dan? Mm -hmm. Maar op de een of andere manier was die klap in mijn gezicht... zonder dat ze me een klap gaf. He?
1: Dat is ja. Ja. Het was de, figuur, de figuurlijke klap die ja, werd uitgedeeld. Ja. En, ja. en dat
2: is op dat moment heel erg welkom. En daarmee dacht ik dat ze zei dat ik nooit meer mocht huilen. Maar dat bedoelde ze niet... Dat, dat is dan weer zoiets wat je later dan even met elkaar mag bespreken. van Ja, maar jij zei toen, ja, maar dat bedoelde ik niet. Ja, maar, weet je wel, dat, dat ja, is jammer. maar.
1: bij jou op, op dat moment, van... Hé, hey, maar ik ben kapot van verdriet en dat mag er niet zijn. Ja. Ik, ik, uh, niet lullen, maar poetsen, zeggen we dan in Rotterdam. Ja, en toch was het even
2: nodig om ervoor te zorgen... dat ik soort van poink, oké, okay, snap out of it. Mm -hmm. Raap je zootje bij elkaar, zet je ego even in de koelkast... En ga even aan wat er nu is. Want dit is er nu en dat moet goed geregeld worden.
0: Ja, want dat was vrij snel ook duidelijk. Hè? Dat jullie echt uit elkaar zouden gaan. Want dat is, soms is dat nog een soort twilight zone waar je dan in hangt.
2: Ja, bij ons is dat wel bijzonder gegaan. Omdat mijn partner had, uh, was al in gesprek met een psycholoog. Voordat de bom barstte. En die psycholoog heeft toen gezegd... Uh, misschien moet je eens een paar keer meekomen toen hij al had uitgesproken... volgens mij moeten wij uit elkaar gaan. Toen ben ik alsnog met hem in relatietherapie gegaan. Los van het idee dat wij ooit nog bij elkaar zouden komen... maar wel met het doel dat wij als normaal functionerende ouders... voor ons kind uh, nou met elkaar door een deur konden. En ik, dat raad ik echt iedereen aan. Ja. Ga dat doen. Ook al nou ja, ga je niet meer bij elkaar zijn ga ervoor zorgen dat je via een mediator... in welke vorm dan ook... lekker met elkaar gaat lopen kletsen. En misschien ook niet zo lekker... met elkaar gaat lopen kletsen. Maar dat in ieder geval alles gezegd is... tussen jullie wat er gezegd moet worden... zodat je kind daar geen last van heeft. Zodat je kind twee ouders heeft... die er, die er ten alle tijde... voor je kind kunnen zijn. En maar ook voor elkaar. Ondanks wat er gebeurd is. Mm -hmm. Want ik kan oprecht zeggen... dat, dat ik dat nu heb... En uh, ja, dat, dat was het doel. Het doel was om ooit, zo gingen we daar ook zitten... van nou, wat, wat willen jullie dan nu nog? Omdat jullie niet meer met elkaar verder gaan. Dat we, hadden we, wisten we echt na drie, vier weken wisten we dat. Hebben we dat ook naar elkaar uitgesproken? Dat was in ieder geval dus heel duidelijk. Dat was heel duidelijk. Ja, terwijl ik dat eigenlijk vanaf dag één niet had verwacht. Vanaf het moment dat hij dat uitsprak, dacht ik echt... nou, wat ga je doen dan? Dit meen je niet. Kan niet? kan niet waar zijn. Maar na drie weken dacht ik, ja, dit is wel goed... Dit klopt. En ik wist niet wat het dan goed was en wat er klopte, maar op de een of andere manier voelde het gewoon kloppend. Nou,
1: ondanks dus het verdriet, hè? Ondanks want dit is, het is dus triest. ook de situatie, wat ik altijd zeg, het is altijd en, en. Je het, kan intens verdrietig zijn ja. en toch weten, het gaat straks ja. beter worden. En je, je moet je kan er wel, wel aan werken. Je moet er enorm Iets hard aan werken. Aan doen. En je
2: moet echt verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel. Want een scheiding komt gewoon nooit van één kant. Daar heb ik net zo keihard aan meegewerkt als dat hij dat heeft gedaan. Mm -hmm. Het is veel te makkelijk om te zeggen. Ja, maar hij heeft toch... Ja, maar hij... Nee, ja, dag. Nee hoor, na twaalf jaar heb ik net zoveel aandeel. En ja. Ik geloof dat dat ook wel heeft geholpen. Dat ik vrij vlot kon zeggen, nou, oké. Okay. Ik denk dat, dat, dat dit mijn stuk is. En uh, dan snap ik
1: ook eigenlijk wel dat jij... Weet je wel? Ja, en dat klinkt dan wel... Uh, alsof daar dus gesprekken over zijn gevoerd tussen jullie twee. Want als iemand zegt, ik ga bij je weg... want ik kan jou niet gelukkig maken. Dat is ook nooit de taak van de ene partner. Hè? Je bent aanvulling ja. bij elkaar, maar geen ja. invulling. Uh, dus op het moment dat hij dat herkent... dan heeft hij voor zichzelf waarschijnlijk... Dat is invulling van mijn kant. Maar wel het idee van. Hey, ik loop hier met mijn hoofd tegen de muur. Wij gaan dit met z'n tweeën zo niet redden. Mm -hmm. Wij passen op dit moment niet bij elkaar. Ja. Het gaat altijd over dit moment. Altijd wat er nu gebeurt. Ja. Ja. En jij zei, en toch was dat dat donderslag bij helder hemel. En na een paar weken kwam ik er wel achter. Want dat is wat je juist zo mooi benoemt. En dat leg ik hier ook altijd uit. Niemand heeft schuld aan de scheiding. Iedereen heeft wel zijn eigen aandeel daarin. Ja. En soms zijn er wel situaties denkbaar. Dat wil ik wel graag nuanceren, Lieke. Dat het van één kant moet komen om een scheiding in gang te zetten. Met name als bijvoorbeeld een van de partners of een van de kinderen uh, bedreigd wordt ja. in de relatie. Mm -hmm. uh, dan kan dat niet anders. En dan ben je zomaar alleen. Van het een op het andere ja. moment. Parch. Ja. En dat beviel mij. Want wat gebeurde er? Wat, wat merkte je wat
2: er anders was? Ja, ik kan dus heel goed alleen zijn. <laughs> ik vond het ook heel erg prettig om alleen maar met mezelf te maken te hebben. Binnen de, nou, de hectiek van de emoties die er op dat moment... Ik had gewoon ook even geen ruimte voor de ander. En ik kwam er dus gaandeweg de weken achter... hoe ontzettend we elkaar dus eigenlijk al in de weg hadden gezeten voor die tijd. Alleen dat is Onbewust. zo vanzelfsprekend, omdat je al twaalf jaar met elkaar bent. Ik ben ook... Nooit alleen geweest. Ik ben vanuit mijn ouderlijk huis in een studentenhuis gekomen met drie anderen omheen. En ja. daarna ben ik gaan samenwonen. Dus voor mij was alleen zijn een soort ontdekking. Dat ik echt dacht, oh, nou, wat ben ik eigenlijk een leuk mens? Ondanks dat ik in het diepste gat van mijn leven zat, vond ik mezelf echt heel prettig om mee te zijn. Mm -hmm. <laughs> dat was een soort, nou ja, een cadeautje. Mm -hmm. En ik snap de situatie zoals die nu is met de huizenmarkt. Is niet vanzelfsprekend dat jouw partner meteen uit huis kan. Zeker niet. Nee. En dan lijkt me, ik ben dus heel dankbaar dat het mij dit tien jaar geleden <laughs> is overkomen. Want ik, ja,
1: uh, hij is kort... je nog niet de huizencrisis nee. erbij. Ja.
2: Nee. Hij ja. is kort daarna, dat hij heeft geloof ik een week of drie of vier bij zijn moeder gewoond. En hij heeft toen ergens een kamertje gehuurd. En, uh, nou, toen is hij de financiën gaan regelen. Ja, het is, klinkt allemaal echt heel bazaal. En dat was het ook. Want ik denk dat je echt... Althans, dat heb ik gedaan. Uh, ik heb mijn aandeel genomen. Ik heb daarover gesproken. We zijn met elkaar dus in therapie geweest. Een keer of vijf, zes hebben we gepraat. En daarna zijn we een molen ingegaan van geregel. En dat voelt een beetje als een soort deken. Een deken van... Nou, laat ik dit nu maar doen. Want dan weet ik in ieder geval wat ik aan het doen ben. Heb ik een stukje controle. Kan je die emoties ook weer een beetje verstoppen. En bij mij kwamen die emoties echt zes jaar later nog eens een keer keihard de hoek omzeilen. Ja. Dat ik dacht, oh ja, ik heb het wel verwerkt, maar nog lang niet alles. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook goed is om je te realiseren. Dat het je zomaar ineens nog kan inhalen. Ja. Uh, ik ben met terugwerkende kracht, als ik er nu over nadenk helemaal niet echt heel erg boos geweest mm -hmm. en dat moest nog wel. Vond je dat? Ja, ik, ik merkte dat er nog boosheid zat okay. om de manier waarop. Ja. Uh, ja, had je niet even kunnen wachten tot ik thuis was of zo, weet je, want dat soort uitspraken heb ik helemaal niet gedaan in die periode, want dat had helemaal geen prioriteit. Mm -hmm. Maar dat ging me op een gegeven moment ging me mij dat wel irriteren. Ik dacht, waarom heb ik dat nou niet gezegd?
1: En uh, heel mooi. Met wat je nu dan weet. Hè? Dus ja. als je zes jaar later gaat herbeleven. En tegenaan loopt van. Hé, hey, maar er zijn wat triggers in mij. Waardoor ik steeds een reactie heb. Ja. En dan die komt het... ergens vandaan. Die komt ergens vandaan.
2: En dan merk je ook dat de relatie even niet zuiver is. Mm -hmm. En dat pikt je kind op.
0: Ja. En dus de relatie tussen jou en je ex-man op dat moment. Is dan even niet zuiver. Omdat er dan die herinneringen boven komen.
2: Ja. ja. En die, die zijn nog niet uitgesproken. Dus het was gewoon tijd om een deksel open te doen. En hoe mooi is het dat ik dan een, een partner, een ex-partner heb die zegt: kom maar, gooi het er maar allemaal even uit. Ja, en want dat, dat zijn
1: de pekmanetjes... die gaan ontstaan. Ja, zeg ik altijd. Ja, die, die ga je opbouwen. Venijnig.
0: Ja. Ja, ja yes. de pekmanetjes zei je aan.
1: Ja. Die, die sluipen er altijd in. En wat ook zo heel mooi is, want jij zei er net ook Lieke... Je krijgt een soort deken over je heen. Ja. En dat is op dat moment even een soort schijnveiligheid zoeken. Uh, ik wil even terug en ik wil nu praktisch bezig zijn. Ja. Want die emoties zijn zo gigantisch groot. Dat kunnen heel veel mensen zich niet eens voorstellen. Nee. En je komt in een soort overlevingsstand terecht. En dan ga je de overlevingsstrategie ontwikkelen. Dat is dan weer iets anders. Want de stand kan je altijd aan en uitzetten. Uh, maar de strategie kan dat niet. Ja, en mijn... daar komen de packmanagers managers ja. vandaan. Ja. En wat je later ook weet... dat weet je dan op dat moment. En jij zegt van eigenlijk straf je jezelf. Waarom heb ik dat toen niet gezegd? Ja. Waarom uh, heb ik daar niet gelijk zo op gereageerd? Omdat dat op dat moment echt niet kon. Nee, en het kon het niet, niet. En het was ook niet relevant. Ja.
2: Er, er zijn gewoon punten die, die ad hoc aandacht nodig hebben. Namelijk, hoe gaan we dit oplossen? Wat doen we met het huis? Uh, waar
1: gaat ons kind wonen? Uh... Ja. Nou, er komt ook heel veel praktische informatie ah, op je af. Je moet, uh, terwijl je midden in die oorlog zit uh, in je hoofd want alles gaat alle kanten op, niks land meer op dat moment mm -hmm. moet je afspraken gaan maken met je ex over de toekomst. Uh, die effect hebben over twintig jaar verder. Ja. Ja, ga er maar aan staan met z'n ja. ja. Uh, hoe is dat bij jullie gegaan? Want jij zegt, mijn ex heeft toen iemand gezocht.
2: Ja, nee, die was, ik ben hem daar zo dankbaar voor. Hij, hij heeft denk ik bedacht, dat weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat hij heeft bedacht, laat ik de financiële kant gaan afhandelen, want dat kan hij goed. Mm -hmm. En hij uh, heeft dan een soort van het stuur in handen. Ja. En ik had alles behalve zin in de financiële kant. Ik krijg altijd een beetje jeuk als het over geld gaat. Ja. En uh, ik denk ook serieus dat ik het op dat moment helemaal niet wilde weten.
1: Ja, mm.
0: dat weet ik ook nog wel, ja.
2: Ik, uh, ik was gewoon... Ik wilde ook dat huis helemaal niet uit. Nee. Maar dat was natuurlijk wel de reële situatie. Hij werkte fulltime en ik parttime. Uh, en hij kon mij uitkopen. Dat werd al vrij vlot, duidelijk. Mhm. Mm dus uh, ik heb de eerste acht maanden in het huis gewoond met mijn dochter. En hij woonde op een kamertje. En onze dochter ging daar dan in het weekend uh, een dagje heen. Of door de week nog eens een dagje. En
0: uh, Jullie dochter was toen... Vier. Vier, ja. ja.
2: En nou, dat, dat was wel prettig voor mij. Mm -hmm. Dat gaf ook even rust. Ja, gaf heel veel rust. En toen ging hij regelen. En ja, dat heeft hij gewoon ontzettend goed gedaan. Hij heeft een advocaat gezocht. Hij, hij heeft het allemaal gedaan. Ik zal je heel eerlijk zeggen... ik denk niet dat ik het ook had gekund. Mm -hmm. Want ik stond in overleving. Ja. ja. En hij heeft dat fantastisch gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd... dat de gesprekken plaats konden vinden. Dat, nou, hij heeft alle ruimte genomen. Alle tijd genomen... En uh, ja, daar ben ik hem tot op de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor. Wat ik ook heel blij, waar ik echt blij mee ben... is dat onze dochter nog steeds in haar geboortehuis kan wonen daardoor. Mm -hmm. Ik heb daar, uh, ik geloof dat ik alleen mijn levensverzekeringen in heb moeten leveren. Dat was het. Ja. En dan kon hij daar blijven. Nou, dat heb ik met liefde gedaan.
0: Ik ja. Heb, ja. Ik herinner me nog dat... Uh dat jouw ex-man dat ook in goed overleggen met onze ouders deed. Dat staat er nog bij. Dat, dat wij er een soort van bij betrokken werden. Nou, het is wel heel wonderlijk dat um, ons... Nee, onze vader, ja, dat...
1: Onze ja.
2: vader.
1: Ja. Zo klinkt. Het is trouwens ook een prachtig boek van Marilyn Friends. Even ja, onze vader, ja. ja.
2: Nou ja, onze vader, die, die uh, heeft eigenlijk wel gewoon ook gesprekken gevoerd... En ook wel gewoon gezegd wat hij ervan vond. Dat wat ik nog niet kon. Dus een mm -hmm. stukje boosheid ventileren. Dat heeft hij wel gedaan. Naar mijn ex-man.
1: Want je bedoelt de gesprekken die jouw vader heeft gevoerd. Dat was met jouw ex-man. Ja. Niet eens zozeer met jou. Maar meer nee, met hem. Ook. Om ook te vertellen. Want jouw vader is dan ook opa. Ja. Dus daar zit ook een dynamiek. Ja, ja zeker. Ja. Daar zit een dynamiek. Uh,
2: maar hij kan dat heel goed. Mm
1: -hmm. En hij
2: kan dat heel respectvol. En hij kan dat ook heel helder. Ja. Dus zeggen: van. Joh, uh, dat jullie het niet meer met elkaar. Dat jullie niet meer. Met, maar moest dat nou op deze manier? Weet je wel, dat, dat heeft hij ja. wel gedaan. Ja. En uh, hij was ook. Uh, hij is ook wel degene geweest die. die steeds zei, en mijn moeder ook hoor, overigens. Die zeiden ook van, ja, wij zijn wel de, de opa en oma van, uh, hè, van jullie kind. Ja. Dus uh, je bent hier wel altijd welkom. En ik weet ook nog, mijn, onze broer, die ging altijd vissen ja. met mijn ex-partner. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ding dat ik dit zou willen missen. <laughs> nou, ik kan dit echt heel erg missen, maar <laughs> zij dus niet. Zij konden echt uh, weekenden met elkaar vissen. En uh, ja, hij, mijn ex-mam was er dan best wel trots op. En dan zei: hij, Ja, ik ga weer vissen met je broer. En ik zat echt in de kreukels op de bank. En ik dacht echt. Dit, dit wil ik helemaal niet Dit wil ik ook niet. Je komt aan mijn familie hands op. Ja. En dat, dat zei ik niet. Maar dan zei ik wel tegen mijn broer: Ik vind het prima dat jij dit doet, maar ik wil het niet weten. No. Dat komt wel weer dat ik het weer wil weten. Dus dat is. Dat is ook iets... Ik vond dat lastig. Dat is echt ego. Dat je dat lastig vindt. Dat
1: is echt een ego stukje. Het is ook de verschuiving
2: plaatsvindt.
1: Ja. En, wat en die ik nog is steeds, tijd nodig. Dat, dat ja. heeft
2: zeker tijd omdat Wat ik echt nog steeds wonderlijk vind... is dat mijn ex-man nog best wel als app-contact heeft... met ons gezin. Ja. Ik heb dat op mijn beurt... met zijn moeder en zijn broer... helemaal niet. Nee. nee. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee. En zij, zij zijn wel altijd heel lief als ze me zien of tegenkomen. Maar zij zijn niet uit zichzelf dat ze denken van... goh, hoe zal het met haar gaan? Hoe zal het met Lieke zijn?
1: Mm -hmm. En zou dat ook onmacht kunnen zijn? Dat ze niet weten oh, dat wat ze er moeten doen?
2: Ja, en ja. In, ik merk ook aan mezelf dat, dat hoe langer de tijd dan vordert... hoe makkelijker het is om dat stuk ook los te laten... Uh, maar ik vind dat wel wonderlijk, en ik vind het, ik vind het mijn, mijn ouders en, en mijn familie, mijn, nou ja, want ook als onze nichten bijvoorbeeld mijn ex-partner tegenkomen, dat is echt altijd uh, prima.
1: Ja. Dus
2: dat siert ze. Dat vind ik echt. Uh, daar ben ik ook dankbaar voor.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat raakt je ook, hè? Want dat zegt ook iets namelijk over jezelf, hoe je in het leven staat, hoe je er naar kijkt, en wat je jezelf gunt. Dat kan je een ander pas gunnen. Het kan nooit eerder. Nee. Dus daar zit uh, iets heel uh, moreels van jou. Dat is gewoon wie je bent. En wat je fijn vindt. En wat je ook jullie dochter mee wil geven voor later in het leven. Uh, wees bewust hoe je met mensen omgaat. Zeker. Uh, omdat je ook de andere kant ziet. Ja. En wat jij net zei. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke ook is om te benoemen. Op het moment dat een partner bij jou weggaat heb jij tijd nodig om dat afscheid te nemen. Dat, ja. dat is er niet van de een op de andere dag. Daar, daar moet je aan werken. En pas als jij er betekenis aan hebt kunnen geven... oké, okay, maar nu begrijp ik dat dit echt beter was. Nu is de Lieke 2.0 tevoorschijn gekomen. Maar midden in dat proces... en dan jouw broer, die van jou is, jouw ja. bloedband... Ja. die gaat dan met die grote verschuiving vissen... Ja, wow. ja, jongens, wacht even. <güls> <güls> maar daar ben ik nog niet aan toe. Ja, ja en
2: als je je dat maar realiseert... en als je dat ook maar kan uitspreken... dan ja. wordt de situatie helder.
1: Ja. 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 En ook wat ik uh, heel fijn vond... Uh, dat jij net zei dat jouw ex-man... heeft jou de ruimte en de tijd gegeven... Uh, die nodig was voor jou... om het proces te doorlopen. Ja. En dat benadruk ik altijd. Want je ziet nu heel veel, ga maar googlen op internet. Joh, in een week of in twee maanden kan je de hele schijning regelen. In drie maanden, jongens, is je hele nieuwe toekomst klaar. En dan denk ik van, nou, volgens mij een huwelijk plannen... doen mensen ook echt niet in twee, drie maanden. Uh, en een kind krijgen doe je ook niet in twee, drie maanden. Het is nogal wat waar ja. jullie met elkaar uit moeten zien te komen... Om weer die toekomst in te kunnen gaan met elkaar.
2: Ja, en je raakt er ook nooit helemaal uit. Want je bent aan elkaar verbonden. Ja, altijd. Omdat je ouder bent. Juist. Van jullie ja. dochter. Ja. ja. Nou, Hoe mooi is het dan dat je dan drie jaar geleden wordt opgebeld. Onze dochter zat toen in groep acht. En die ging de laatste weken in van haar basisschoolcarrière. <laughs> en toen belde hij mij op. En hij zegt, zullen we met z'n drieën uit eten om dat te vieren? En dat oh. ik dan oprecht kan zeggen, nou, dat vind ik echt zo leuk. Ja. En ja, ik merk het steeds vaak. Er wordt eigenlijk... Energetisch gezien moet je zeven jaar afscheid nemen van iemand. Zit iemand echt letterlijk in jouw systeem? En als je dat weet, dan, dan merk ik merkte dat dat echt zo was. Mm -hmm. Na zeven jaar dacht ik ineens, oh het gaat echt makkelijker. Het, wordt, het, wordt, het contact wordt anders. Um, we hadden altijd al goed contact. Maar het werd eigenlijk, er kwam wat meer afstand, waardoor er een ander soort verdieping kon plaatsvinden. En het kon opeens ook weer over onszelf gaan. In die zeven jaar, in de tussen, tussenliggende zeven jaar, ging het vooral over ons kind, praktische dingen, minder praktische dingen. En nu kan het ook echt oprecht over onszelf gaan, zonder
1: dat dan de haken tevoorschijn komen Juist. die vastzitten aan de liefdespartnerrelatie. Juist. Want die zijn er af. Die, die zijn, zijn echt weg. En dat heeft dat komt niet echt meer
2: terug. tijd nodig. Ja. En uh, nu merk ik dat ik het nou afgelopen weekend, hij heeft mijn laptop gemaakt. Uh, ik breng hem een cadeau uit dank voor het maken van mijn laptop. En dan zitten we zomaar weer even lekker drie kwartier
0: koffie te drinken en te kletsen. Nou, en oh. jij, vorige zomer, ben jij ook gewoon daar vaak geweest om, om voor hem te koken? Toen had hij iets gebroken, kon hij ja. niet zo makkelijk bewegen? Ja, hij had zijn been gebroken, een complexe breuk. Ja hoor. Nou, ik ja. had, als je mij dat een paar jaar geleden had verteld, had ik echt gedacht, nou dat gaat nooit gebeuren. Ja. Nou, trouwens, dat was vooral eigenlijk kort na jullie break-up, denk ja. ik, dat ik dat dacht. Nou, Want dat werd inderdaad allemaal steeds
1: moeilijker. Want daar ben ik eigenlijk. wel even heel nieuwsgierig naar. Uh, ik ben altijd nieuwsgierig natuurlijk, ja. dat weet ik ook wel. <laughs> maar goed, dat is mijn vak nu eenmaal. Uh, hoe is dat gegaan tussen jullie? Want hoe heb jij dat ervaren, Carly, dat jouw zus uh, komt naar je toe en die zegt... Ja. Nou, hij gaat
0: weg. Ja, dat, ik, weet, ik was toen aan het werk bij een tijdelijke functie. Ik zat ergens in Alkmaar op een kantoor. En toen belde jij. En toen belde jij. En toen dacht ik, oh, dit kan, dit kan toch niet waar zijn. Ik was volgens mij ook echt verbijsterd. Dat ik dacht, hé, wat gebeurt er nu toch? En toen, ik weet niet meer precies op welk moment... maar ik denk diezelfde avond nog ben ik naar je toe gegaan. Om... Oh, nu
1: schiet ik vol even opschrijven wat eruit moet. <lacht> nee, dat hoeft helemaal niet uit. Want dit is juist waar het over zou moeten gaan in Nederland. Dat iedereen maar vindt dat... het liefst al na een paar weken... dat je het er niet meer over hebt. Ja. Dat het moet stoppen. En dat kan niet. En dat is echt wat niet kan. Wij zitten nu alle drie gewoon even met natte ogen. En bij jullie ja, rollen de tranen werkelijk even over jullie wangen. Um, en dat is juist waar... Uh, het taboe af moet. En mensen vragen mij dan altijd van... ja, maar hoe kan dat dan? Nou, hoe kan dat? Dat is heel simpel. Als mens kunnen wij niet de hele dag bezig zijn... met verdriet van anderen. Nee. En er komt zoveel narigheid en verdriet... de hele dag op ons af... Uh, dat we ook snel de neiging hebben... om dan te zeggen... joh, maar het komt wel goed. Hè? Kom, we gaan wat leuks doen... Uh, net zoals dat je nu de reclame hebt van sieren Praat er niet overheen. Dan hebben we ja. het over de dood. Maar ook dit is een rouwproces. Praat erover met elkaar. En je mag wel, wat jouw moeder deed op een gegeven moment... van, even beetpakken. Oké, okay. en nu is het even klaar. Je kan ook daar, uh, kan je afspraken over maken met elkaar. Joh, we gaan het erover hebben, maar we zetten even een wekkertje. En over tien minuten gaan we even terug naar de orde van de dag. Ja. Om ook mensen niet te laten verzwelgen in een verdriet. Want dat is dan de tegenhanger daarvan. Zwelgje. Zwelgje. Ja, dat zijn wij de broek altijd. In mijn denk ik wel het personage Zwelgje. Ja. Dus, maar dit geeft dus ook wel aan, tien jaar later. En ik vraag aan jou van, goh, hoe is dat nu voor jou geweest, Carly? Uh, en dat raakt jou intens. Ja. Nou ja, vooral omdat je dan ziet dat je
0: iemand van wie je zoveel houdt heeft dan verdriet. Ja. En ik vond dat toen echt heel ingewikkeld. En ook vanwege jullie kind. Dus ik dacht, ja. jeetje, is nog zo'n klein grietje. En dan, ja. hoe moet dat dan, weet je wel? Je, je verzuipt zelf ook gewoon heel even in dat nieuwe plaatje... Wat, wat je nog niet in elkaar gepuzzeld hebt. Want je zit er ook als tante. Iedereen ja. heeft zoveel rollen hè, in dat scheidingsproces. Ja, nou, wat je net ook al benoemde, inderdaad onze ouders... die opa en oma zijn, maar inderdaad ook zijn moeder die oma is en die ook weer... Nou, zich opnieuw gaat verhouden tot jou. Dus het is inderdaad heel... Uh, er gebeurde inderdaad heel veel. Er verschuift ja. ook heel veel tegelijk. En ik vond dat een hele... ja, moeilijke avond. Ook, ik was... Hoe oud was ik? tien jaar, jaar geleden. Ja, 23 <lacht> Nou, toen had ik nog niet zoveel levenservaring als ik nu. Want nu ben ik natuurlijk echt ontzettend ervaring in het leven. Ja, ja ah. jij bent de wijsheid zelf.
1: Dat, 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 dat hoor je gewoon. Ja. Echt waar. Ja. Soort ik zie het, maar ja. de luisteraars horen dat.
0: Ja. Nee, maar ik was, echt, uh, ik, ja, ik was daar best verdrietig van. En met name doordat, doordat jij verdrietig was. En doordat jullie dochter verdrietig was. En ik wilde ook helemaal niet dat dit gebeurde. En dat het stuk ging. En dat er weer van alles veranderd. Ik hou me niet van verandering. En ik dacht oh, god moeten weer verhuisd worden? En hoe moet er dan weer verder? En, ja. Nou ja, dat is dan mijn eigen stukje. Maar ook inderdaad gewoon het verdriet van je zus. Waarvan je denkt, mm -hmm. hè, dit, dit hoort niet zo. Je wil dat niet voor iemand.
1: Ja, want buiten dat het de toekomst van Lieke raakt... raakt het ook de toekomst van opa's, oma's, ooms... tantes, broers, zussen... Ja. Want die hebben straks ook maar te dealen uh, met een andere omgeving... waar dan diegene in gaat wonen. Uh, de rol die zij hebben binnen dat gezin. Want iedereen heeft een rol binnen een gezin. Of dat wel of niet je eigen gezin is, maar die rol is er. Uh, en dat is echt, een, ik noem het altijd, het, het kringverdriet. Om, het blijft niet in dat cirkeltje van het gezin. Het wordt echt een kring van verdriet die zich uit gaat spreiden... En dat is denk ik juist zo belangrijk... om het daar ook met elkaar over te hebben. En dat het er ook mag zijn. Ja. Vooral dat je met elkaar in gesprek gaat. Maar wat kan ik als opa en oma voor jou betekenen op dit moment? Wat kan ik voor jou doen om het beter te maken? Ja. Want wat weet jij daar oh. nog van, Lieke? Want Jij zegt van, nou ja, ik merk wel dat het mij ook nog raakte. In het begin, al, voordat we de podcast op gingen nemen... Uh, benoemde ik dat bij jou van... goh, maar opa's en oma's kijken daarnaar, ouders kijken daarnaar. Die zitten ook in hun eigen rol. Er worden dingen gezegd die nog steeds impact hebben. Ja. Wat we niet willen, maar het, we zeggen altijd wel eens... ja, woorden, dat doet niet zozeer. Maar het zijn cadeautjes die je soms toch aanneemt. Ook al had je ze niet eens uit willen pakken... en had je ze niet aan willen nemen. Soms gebeurt dat. Ja. En jij zei ook van, wow, dat raakt mij enorm om het daarover te hebben. Ja, dat
2: stukje veel meer dan de, de, ja, mijn verhaal eigenlijk. Mijn verhaal heb ik ondertussen best wel vaak verteld. Mm -hmm. En uh, dat helpt. Um, maar de, het, vanuit de ogen van de mensen van wie ik hou... Ja, dat, dat, dat realiseerde ik me net. Dat ik dacht, jeetje, ja, dat is nog weer een ander verhaal. En dat raakt mij, want ik heb dat natuurlijk echt wel gezien. Het verdriet ook van mensen om mij heen. Moet ik ook wel zeggen dat in ons, onze familie ja, is één scheiding ooit voorgekomen. Mm -hmm. Maar dat was op heel veel kilometer afstand. Ja. Dus dat hebben wij niet echt van heel dichtbij meegemaakt. En voor de rest was dit vrij nieuw. Dus ik was wat dat betreft... Ja, jij was ja, een norme <laughs> Soort die lens, alweer zijn ding Neil armstrong, hoe heet die ook weer? Vlaggetje erop. Nee, het uh, is dat mean, um... ik ja, vreselijk gepioneerd nee, de, maar dat was ook wel spannend. Ja, het was niet zo bekend. Scheidingen in onze kringen,
1: nee. En ook al zou dat wel zijn, dan heb je het praktische voorbeeld, maar je zal nooit kunnen voelen hoe de scheiding van een ander voelt. nee, nee. En dat,
2: dat was ergens dan ook wel jammer... dat uh, de persoon waarvoor, die wel is gescheiden in onze kringen... zo ver weg woonde. Want dat was wel iemand die, die keek me aan. En toen dacht ik, oh ja, ja jij snapt mij. Ja. Dat is heel bijzonder dat je iemand in de ogen kijkt... en dat je gewoon meteen allebei tranen hebt... omdat je de pijn echt weet hoe het Herkent.
1: Ja. ja, en dat is ook de erkenning. Dat is en, vaak de ja. erkenning waar we bij de ex-partner naar op zoek gaan. Van nou, jij gaat voelen wat ik heb gevoeld, ja. echt waar. Dat ga je voelen en dat is onmogelijk. Ja, ja. ja dat is een missie die zo kansloos ja,
2: is. Ja, dan moet je niet aan beginnen, joh. Ja, ja. ja Zonder van je energie ook.
1: Ja, ja. zeker zonder ja, van je Ja, die heb je energie. echt die
2: periode echt voor andere dingen nodig. Ja. Dus, uh, ja.
1: Ja. En hoe is het nu met je lieke? Ja, heel goed
2: ja ik zit hier wel te snotteren. maar dat compareert uh, <laughs> door mijn zus <laughs> ik geef gewoon nu even de
0: schuld we
1: geven Karin trouwens ja. altijd de schuld het ja. is zo makkelijk het oh, is zo ja, makkelijk
0: het ja.
2: <laughs> zo leuk nee het gaat er echt heel goed ik heb een hele leuke vriend en die heb ik eigenlijk al uh, zes jaar mm -hmm. uh, ik ben nog steeds heel erg trots op de aankoop van mijn huis. ook Ruim zes jaar geleden. Dat was in de gouden tijd. Toen kon het nog. Ja, toen
1: kon het nog. Toen heb ik ja. zelf
2: een huis gekocht. Ja dat, ben ik, ja, dat vind ik nog steeds zo gaaf. Dat ik dat voor elkaar heb gekregen.
0: Mm -hmm.
2: En uh, ik, uh, ja, ik heb gewoon een heel erg leuk en rijk leven. Met hele lieve mensen om me heen. Lieve vriendinnen. Een fantastische familie. En... Uh, ja, een dochter die, die floreert. Dus uh, ja, wat wil ik nog meer wat dat betreft? Ja. En natuurlijk gaat het ook wel eens niet goed. Agenda iets te vol plannen en zo. Vanwege al die leuke dingen. Loop je maar, ook tegenaan als je niet gescheiden bent? Daar loop je zeker tegenaan. Loopt iedereen tegenaan, denk ik. Nee, het gaat gewoon goed. Ja. Ja, ja.
0: Ik weet ook nog wel dat ik op een gegeven moment tegen jou zei... ik heb mijn zus weer terug. Weet je ja. dat nog? Ja, dat weet ik ook nog, ja. Dat vond Ik ook wel. Ik vond het heel, eigenlijk achteraf gezien heel leuk... dat jij op een gegeven moment single was. Ja, toen werd ik pas echt heel leuk. Hé, <lacht> hey, hoor ik nu dat nadelen toch ook voordelen
2: hebben? Nou, maar echt serieus. Weet je, het, het voordeel van een scheiding met een kind... is dat je jezelf weer terug kan vinden... omdat je letterlijk tijd krijgt voor jezelf... als je het goed inplant. En uh, het nadeel is, is dat je je kind part-time ziet... Als je co-ouderschap aangaat. Je co de, ja, als je co-ouderschap aangaat. Je hebt dat,
1: Altijd ik... co-ouderschap.
2: Oh, Eén dag per
1: week is ook co-ouderschap. Ja, alleen ook de verjaardagsterm is co-ouderschaps 50-50. Ja, dat hebben wij. Ja. 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 En
2: daar ben ik een heel blij mee. Hij is een fantastische vader. Echt, uh, de, ja, ik, had hem, ik had geen betere kunnen wensen. Ja. En ja, ik vind de, de vrijheid, wetende dat ik woensdag, donderdag en vrijdagavond kan. Doen wat ik wil, ja, dat is, vind ik nog steeds af en toe wel eens een kleinje, wat luxe. Ja, dus.
1: Ja. Want dat was wat je in het begin ook aangaf, hè, toen hij net weg was, dat je zei van: hé, hey, maar ik had al behoefte om alleen te zijn. Ja. En nu ben ik echt alleen, dus je bent ook uit de relatie, je gaat alles zelf beslissen, je krijgt een eigen planning. Ja. Was dat ook een warme deken? Dat was een enorme warme deken. En wat het vooral was, was dat er constant een
2: gunfactor was. Namelijk die van mezelf. <laughs> ik gunde mezelf alles. En ja, dat is therapie. Dat kan ik iedereen aanraden. Om ja. jezelf eens van alles te gaan gunnen. Ja. En
1: uh, uh, Daar valt of staat daar, alles Juist. Mee.
2: En dat is dus ook wat mijn nieuwe relatie... Uh, met zich meebrengt. Een partner die mij
1: alles gunt. Ja. En andersom. Want dat uh, was voor mij net even opvallend. Jij vertelde aan het begin van het gesprek... Ja, zes jaar geleden, wow. Toen begon eigenlijk pas mijn rouwproces. Ja. Uh, en zes jaar geleden liet hij vriend ja. kennen. Ja. Had dat met elkaar te maken? Of?
2: Ja, dat, dat had wel met elkaar te maken, ja. Ja. Door hem dacht ik ineens, oh wacht even, zo kan dat ook. Ja, toen kwam er zo'n rust en zo'n ontspanning... dat er weer laadjes opengaan. Want dat is wat rust en ontspanning ook wel eens met je doen. Dat je dan ja. een volgende laag in jezelf mag afpellen en denkt... Oeh hier zit iets waar ik uh, kennelijk aandacht aan mag besteden. Ja. Dus uh, ja, zie je het als één grote
0: ontdekkingsreis.
1: Ja, dat, dat is het zeker. En uh, uh, we gaan het denk ik een beetje afsluiten... als ik zo naar jou kijk, uh, Carly.
0: Ja, zeker. Ja, want jij ja, geeft mij weer de schuld,
1: hè? De... Ja, natuurlijk geef ik jou nee, de schuld. Je... Maar ik zou één... Hele, of nou ja, belangrijke vraag. Ik wil graag nog één vraag stellen aan jou, Lieke. Ja, dat is goed. Uh, jij zei, het is zo belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. En ja. om het erover te, te hebben. Misschien wel, wat is er gebeurd? Wat is jouw aandeel? Wat is mijn aandeel? Uh, en hoe gaan wij verder met elkaar? Jij ja, zei, relatietherapie is daarin heel erg belangrijk... Uh, ik doe altijd coachingsgesprekken hier met ja. de mensen... los van het hele scheidingsproces. En dan ga ik uh, ik noem het dan relatieonderzoek. Omdat therapie dat roept bij mij altijd kriebels op. Waarom weet ik niet, maar dat is nog eenmaal zo. Ik krijg vlekken van in mijn nek. <lacht> um, wat was voor jou daarin zo belangrijk? Hoe zag dat eruit? Wat bedoel je precies? De relatietherapie. Wat jullie hebben gedaan met elkaar. Wat ik heel prettig vind in
2: zo'n setting... is dat je alles kan zeggen. Omdat er iemand is die dat enigszins genuanceerd kan begeleiden. Geen oordeel. Uh, juist. En ook kan zeggen van, goh, ze zegt het zo, begrijp je de boodschap. Het is mm -hmm. alsof, alsof er een soort verhelderingsinstrument tussen gezet wordt. Die zegt, ze bedoelt eigenlijk dit. Ze zegt het niet zo fraai of hij zegt het niet zo fraai, maar. En um, ja, dat heeft mij geholpen. Dat, ja. dat je wel gewoon dingen op tafel kan kwakken zonder dat je er even over na hoeft te denken of dat schade berokkent of niet.
1: Ja, omdat gewoon uit het grote verdriet wat er is en de vele pijnlijke momenten die ook zijn opgebouwd langzamerhand. Uh, is het ook wel eens fijn om alles gewoon er even uit te gooien. En ik zeg dan ook wel eens hier, uh, ik ben dan even de gevoelsfluisteraar. Ja. Ik ga dan wel vertellen wat jullie eigenlijk tegen elkaar willen ja. zeggen. Maar wat nu even niet lukt. Alleen het moet er wel uit. Het, het moet is wel belangrijk uit. om ja. die lucht te gaan creëren. Om uh, het weer te kunnen laten stromen. Ik had net gezegd de laatste vraag. Maar die moeten dan misschien toch maar even uit. Um, wat, nog
2: eentje dan. Ja, nog eentje
1: dan. <laughs> dat schrijf ik recht echt mee uit, Lieke. Wat ik merk. Uh, ik laat mensen nooit sorry tegen elkaar zeggen. Omdat ik vind dat dat niks brengt. Nee. Sorry gaat namelijk over jezelf. Dat zegt niets over de ander. Ik laat mensen bedanken. Ik mm. laat ze elkaar bedanken wat ze elkaar gegeven hebben in de relatie. En wat heb je geleerd van de ander? En waar ben je dankbaar voor? Ja. Uh, en dan zie ik patch. Dan zie ik zoveel emoties en zoveel gebeuren. En dat eindigt altijd met tranen en knuffels. En, Lekker. Uh, ja, 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 dat ja. is echt ontzettend fijn. <laughs> uh, maar ik dacht, heb jij daar zelf ook ervaring mee? Of zeg je van hé, hey, dat, dat hebben wij gewoon helemaal niet gedaan? Dat kan nee. ook. Nee,
2: het, ja, Wij hebben elkaar wel bedankt, maar dat werd ook pas later. Ik denk, die relatietherapie die ik heb gehad... Dat is, wat mij betreft zou ik dat niet opnieuw in deze vorm kiezen. Desalniettemin raad ik het iedereen aan. Alleen ik raad je ook aan om zelf in een traject te stappen. Met ja. jezelf. Ja, dat heb ik een, ja, een aantal jaar later alsnog moeten doen. Mm -hmm. Want je krijgt hem hoe dan ook nog een keer hoor, als je het ja. niet goed verwerkt. Ja. En dat is ook niet erg, zolang je maar weet van... Uh, ja, je, je poetst het niet in drie maanden weg. Dat Absolute kan niet. niet. Dat kan niet en dat moet je ook niet willen. Want dan heb je jezelf denk ik al die jaren van je relatie ook niet serieus genomen. En dan heb je je partner ook niet serieus genomen. Dus ja, dat, ik denk dat iedereen het waard is om het wel goed aan te pakken.
1: Ja, vooral het gezin, hè? de kinderen ja. ook. Ja. ja, dankjewel. Graag gedaan. Hoe was dit voor jou Carly?
0: Ja, mooi. Ik heb niet zoveel gezegd. Nee, was wat stilletjes. Ja, ik vond het wel prima eigenlijk. Jij kon lekker je coach gespreksvaardigheden laten zien. Ik zat te janken en Lieke vertelde. Nou, de prima rolverdeling. Nou,
1: ja. Het is echt een drama ja. geweest vandaag. Ik vind het fantastisch. Ik ook. Ja.
0: Dank jullie wel. Dank je wel, Lieke, dat je je verhaal wilde doen. En uh, Anne, tot de volgende. Tot de volgende. Dank je wel. Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl. Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.